0: Bienvenidos a un episodio más de No Todos Gula Podcast. Hoy charlaremos con Javier Nieto en redes Cherikin. Nos descubrirá el mundo de las smash, esas hamburguesas que están tan de moda. También hablaremos de las complicaciones de un delivery y de cómo decidió cambiar su vida apostando por todo este mundo. Espero que disfrutéis mucho de esta charla y paséis un rato de lo más ameno. Buenas tardes, Javier. Muy buenas Chedi King, en Chedi. redes. <risa> Chedi, ya simplificando. Bueno, cuéntanos un poco por qué estás en mi podcast, quién eres y cómo has llegado hasta el mundo gastronómico. Bueno, pues estoy eh, en tu podcast seguramente para hablar de hamburguesas. Eso es. <risa> eh, nada, he llegado aquí pues de casualidad, de casualidad y... Y ha ido las circunstancias, me han ido obligando pues a ir haciendo pequeños asesoramientos, eh, consultorías y así. Vale. Eh, bueno, respecto al nombre de Chedi, eh, ¿de dónde proviene ese, ese nombre? ¿Cómo llegas a ese nombre? Pues a ver, fue un pequeño invento en pandemia. El Cheddar siempre me ha gustado. Y la cuenta al principio la llevamos mi hermana y yo, y por eso es en plural. Ah. Al principio era Chedi Kings, eh, MJ, Marta y Javi. Ah, vale. Y por ahí, así, así fue, vamos. Como tú eres especialista en smart en, en Smash, ¿no? Eh, o sea, ¿tú estás más centrado en el mundo Smash o asesoras todo tipo de hamburguesas? Eh, puedo asesorar todo tipo de hamburguesas, pero realmente donde me especializo han sido en las burgers. ¿Y cómo te ha dado por las burgers? O sea, ¿dónde viste ese concepto? ¿Cómo te adelantaste a ese concepto? ¿no? Porque yo, que soy amante de las redes y que empecé a seguiros en redes al Mundos Match. Tú has creado como esa, ¿no? Has sido como el primero, el que has creado un poco aquí esa escuela, vamos a decir, ¿no? Bueno, a ver, eh, igual en Vizcaya o en Euskadi igual sí. En España, no. Ya había gente, por ejemplo, eh, César Burger, C doble cheeseburger en España. Es un uh -huh. chico que yo considero pionero. Uh -huh. eh, también como local está American Burger en Valencia... Han sido pioneros en España. Sí que luego, eh, por lo que te contaré más adelante, que a mí me llamaron las SMASH, me he especializado en un tipo de técnica, que es eh, uh -huh. la técnica Lazy Edge, que antes ahí sí que hemos sido un poco, yo y un grupito de, de, de los que estamos en las redes, por los que hemos llevado un poquito eso al extremo. Cuéntale al oyente qué es una SMASH. ¿no? Porque muchos igual no saben qué es una smash Simplificando qué es una smash Y luego hay diferentes técnicas Y el, el que influye cada técnica Pues mira, Smashburger Burger quiere decir literalmente aplastar aplastar la carne eh, Siempre digo que Smashburger pueden ser todas Pero hay mejor ejecutadas y peor Para que esté bien ejecutada, ¿qué tiene que tener? Pues una determinada temperatura de la plancha Temperatura de la carne eh, al final, lo que se busca es que se produzca la reacción de Maillard, que es esa costra caramelizada, y, y nada, eh, normalmente es eso lo que se busca. Luego hay varias técnicas. Yo me gusta diferenciarlas en, en cuatro. Una es más normal, que es una plasta más o menos fina. ¿Pero eso qué sería? Un, fa un Fall Guys, ¿no? Eso se a ser no, unas más. Eh, no, Fall Guys estropean la carne en el proceso final. Y sé muy bien cómo trabajan, que además. Tiene un proceso de, de la carne muy, muy estudiado, aunque al final la aplastan y la estropean porque la están ejecutando mal. Si te das cuenta, no tiene costra. No, no, pero no sería una smash, o podría considerarse. Sí, este porque smash? se está aplastando, pero es una smash mal ejecutada. Vale. Al final, cuando ejecutas mal la técnica, puede pasar en más cosas en la gastronomía. Cuando ejecutas mal una técnica, estropeas el producto. Sí, sí. total. Aquí puede pasar lo mismo. Si aplastas mal la carne, con unas eh, temperaturas erróneas o un tipo de carne que no es la correcta, estropeas el producto. Vale, o sea, Pasa eh. mucho con la carne madurada, por ejemplo, que hay gente que quiere hacer esmás con carne madurada y por el tipo de característica de la carne, de la grasa, la estropeas. Vale, entonces hay varios tipos, hemos empezado a varios tipos? tipos. Un Smash normal, un ultra Smash, que es eh, estas que vemos que son aplastadas a tope que se queda súper fina. Luego tienes la Fat más que es, un, es gordita, podría ser un, un Five Guys, pero con costra, bien ejecutada. Uh -huh. Y luego tienes la técnica, que es la que nos hemos especializado un poquito, que es el Lazy Edge, que es un centro gordito y jugoso y unos bordes muy finos, que tú cuando la ves eh, puedes decir ¡Joder, qué, qué fina es! Parece papel de fumar, pero si realmente si la abres por la mitad y ves el interior, es como un medallón por dentro. Ah, o sea, lo que haces es aplastar las esquinas, básicamente. Eso es, eso es. Y para tener lo mejor de los dos mundos, digamos. Unos bordes crujientitos y un interior más gordijugoso. Ese es en el que estás especializado. Sí, porque es una técnica que es la que mayor reto representa hacerla y es la que más te engancha también, digamos. No es aplastar y ya está. La que más te engancha cocinándola, dices. Sí, sí, sí. Ajá. Sin duda. Vale. ¿Te consideras un cocinero? No, para nada, para nada. Eh, me considero que me he especializado en este mundillo, pero vamos, a los cocineros los respeto muchísimo y e, e intento en mi trabajo diario apoyarme en ellos, todo lo que puedo y más. Vale, porque. Tú, aparte de la técnica de, de Smatch que me comentas También te dedicas a asesorar en ingredientes, salsas, en hacer hamburguesas Yo lo que te sigo, cada mes lanzáis una nueva Sí Estáis todo el día ahí Pero bueno, antes de llegar ahí, ¿cómo llegas tú al mundo Smatch? O sea, ¿qué te lleva hasta aquí? ¿Qué viste? ¿Dónde probaste? ¿Qué te lleva hasta aquí? Pues realmente probar no probé nada, por eso me llevo hasta aquí Yo era muy contrario a las redes sociales eh, Me hice en pandemia la cuenta, como te he dicho y de repente empecé a ver es más, sobre todo en Australia, que es donde más me llaman. Y claro, aquí no podía probar nada. Igual en Madrid si sí ibas, igual sí que había algo, pero aquí en Vizcaya no había nada para probar decente. Entonces, ¿qué hice? Primero me compré una sartén de hierro fundido. Luego me compré una plancha de pequeñita hostelería. Empecé a ir donde Rubén, donde carnicería Canales, y decirle, pues pícame este corte, pícame este otro. Empecé a quemar carne, o sea, hacer unas chapuzas... Ah, considerable, ¿sí, eh? sí, sí, sí. Hemos esmaseado eh, desde buey, rubia gallega, <risa> hemos esmaseado de todo. Y bueno, fue muy divertido, la verdad. Eh, Rubén fue quien me apoyó mucho, la verdad. Si no llega a ser por él, pues igual hubiera desistido, porque yo iba a carnicerías y les pedía cosas y se reían de mí directamente. O sea, chavales, se te van a tapar las arterias y cosas así. Porque ah, sí. al principio <risa> le pedía que me añadirían grasa. O méteme este corte aguja y me añades grasa. Y me miraban algunas caras. Código ontológico de carnicero, ¿no? Pero qué sí, estás haciendo. Sí, sí, que me ha pasado. <risa> también después me ha pasado, ¿eh? Porque hay carniceros que son muy conservadores. Muy... Son carniceros. Son, sí, ya la palabra eh, normalmente. A ver, es que este concepto cuesta entenderlo. Porque es un concepto eh, totalmente distinto a lo que hemos visto toda la vida. Es opuesto, yo siempre digo que es un tema opuesto. Pero toda la vida, hablamos toda la vida, ¿no? Y me viene a la cabeza. Hasta hace siete años, más o menos, la pandemia me pierde un poco siete, ocho años. Mm. Las hamburguesas eran holandesa, caballo, carnes sí. muy hechas. He eh, añadido el huevo frito y era una revolución. <risa> Pasamos a toda la locura, que ha sido todo como muy rápido. Toda la locura de hamburgueserías, ahora les llamáis de medallón. Antes eran gourmet. Sí, medallón o gourmet. Pues la, sí, sí. la gourmet. Con las carnes poco hechas, eh, empieza a sonar goico, luego empiezan ya a nivel más local, aquí en Bilbao eh, varias, y a la vez se solapa todo correr, aparece el concepto smash, hmm. tras la pandemia más que nada. Sí, a ver, ha sido una evolución muy grande en el concepto de hamburguesas en general, yo creo que es al final también luego lo que ha traído las smash, es como una variante. Aparecen los panes de brioche, cuando antes era un pan más rústico, eh, el bacon antes era una lengua de gato y ahora ya nos gusta que sea hipercrujiente. Todos esos conceptos. Ahora, por ejemplo, el huevo también en la hamburguesa está entre la gente purista. Eh, mal bueno, visto. Mal visto, sí, está mal visto. A mí me gusta. huevito Un hamburguesero de Vizcaya me dio una clase, además, como si sería química. Hmm. Sí, que al sí, sí, sí. huevo con la grasa de la. Sí, carne sí, no sí. Bien. Pues eh, los puristas, vamos, lo tienen fusilado. Fusilado al huevo frito. Es curioso. Y bueno, y las más, pues es una rama más de, de las hamburguesas, de cómo han ido evolucionando. Eh, y también han evolucionado. Las hemos ido perfeccionando, las hemos ido puliendo al extremo. ¿Qué veías en las redes sí, en Australia? Yo pensaba que era un concepto que venía más de América, Estados Unidos. No. Lo empiezas a hacer en las redes de Australia y te empiezas tú a preparar, hablas con Rubén, empiezas... ¿Cómo sigue este camino? Yo he ido muy mucho... Por eso me gusta enseñar mucho en las redes, intento enseñar mucho porque... Yo he ido, He sido autodidacta, digamos. A ver, me he ido informando lo que he podido, no sé inglés. Y me he apoyado también en algunos amigos en Argentina... He ido traduciendo artículos que me encontraba y probando y fallo error muchísimo, pero muchísimo. Hasta que un día di con la tecla, llegué a donde yo quería llegar, yo me fijaba lo que quería y hasta que no lo he logrado, no, no he parado. ¿Y cómo supiste que lo habías logrado? Porque saqué lo que yo veía en Instagram, por ejemplo, lo, el objetivo que tenía, pues lo saqué. Además fue muy curioso porque... Me dio Rubén eh, una picada de buey, que era brutal, la carne de buey, era brutal. Tenía muchísima grasa. Y la fui a esmasear y, y me bailaba la plancha de toda la grasa que tenía. ¿no? Entonces yo esa carne la cogí, la congelé y le pedí otra picada. Esa picada me vino como un poco seca y lo que hice fue meter esa grasilla de buey, la piqué con un cuchillo y la añadí a la, a la que tenía. Entonces al añadir ese tipo de grasa... Eh, Voilà, de repente me salió lo que estaba buscando Entonces fui eh, Entendiendo un poquito las proporciones de grasa Los tipos de grasa, cómo funcionaba ah. Que no es La idea la grasa de buey ¿eh? Pero me dio algunas claves Vale, y luego ¿Conseguiste probar alguna? ¿Fuiste a algún local A lo que es probar las, las de otros Para ver? Sí, en Madrid Las primeras que probé serían en Madrid Así más o menos decentes, en Burger Jazz Y la prensa en Madrid Y ahí dijiste, voy a ir a por ello y ahí, bueno, a ver, realmente ya cuando las probé yo ya hacía en casa y, y bueno, tampoco me sorprendieron tanto. Vaya. <ríe> me cuesta, ahora últimamente ya me cuesta probar es más por ahí. Prefiero, me gusta más, fíjate, probar medallones. Sí, ¿eh? Sí. Llevas dos años más o menos con este tema. Sí, unos dos años, sí. Ahora me comentabas fuera de micro que ahora te dedicas simplemente a esto. Este es tu trabajo. Sí, tengo. Soy una pequeña parte de goce. Y luego pues, eh, tipo de eventos, o cooking, trabajo con la finca, con Juanito Baker. Gose, para los que no conozcan, que no sean de Bilbao, es la primera hamburguesería Smash eh, Bilbao. Eh, cuéntanos un poco cómo llegó el concepto Gose. Esa parte de asesoramiento, ¿cómo te atreves a, a asesorar, pues, a dar ese paso? Pues fue un poquito eh, también porque confiaron en mí. Me conocían también de las redes y me contactaron. Y nada, salió, les eché una mano eh, Arriesgaron también ellos, apostaron por las smash Y salió todo esto La verdad que No se imaginaban a dónde iba a llegar Y en menos de un año a dónde han llegado El éxito de, de Gose Sí Consideras una de las mejores ¿Cuál fue la primera smash en Vizcaya de calidad? La primera, eh, Chimis En Chimis hicimos un primer evento Eso también lo has asesorado tú eh, bueno, sí, les enseñé eh, Tienen mi blend de carne Les di un blend de carne eh, Y más o menos les enseñé un poquito Luego ellos también, por supuesto, que han hecho su trabajo eh, Son unos trabajadores Incansables, Oscar sí, eh, sí. Mira, Una, una, mira, una mira. gran persona, la verdad Y toda la familia de ellos que La verdad que estuve súper a gusto y me llevo muy bien Hicimos un evento allí Y yo creo que fue Las primeras, es más, que se probaron buenas En Vizcaya Sí, son las se conocía, antes me contabas que, que existen algunas otras pero no de calidad No estaba a... muy especializado, a ver, eh, en lo que hablamos eh, Una es burger, pues eh, no es solo aplastar la carne Y ellos eh, se basaron en tu técnica Sí, sí ¿Y cómo te sientes viendo que te lanzas al asesoramiento? ¿Cómo te sientes que están creando un modelo de éxito? Ahora mismo Chimis lo está hablando sí. coloquialmente, petando sí. Y José lo está reventando a ver, es un orgullo. La verdad que me, me llena de orgullo y me alegro por ellos, pues porque son buenas personas eh, y solo tengo buenas palabras, la verdad. Y ver que los negocios ¿no? que, prosperan que y prosperan van a ir para adelante y, y dan más puestos de trabajo eh, van a venir a Bilbao también. los de Van Chimist. a venir en Bilbao también, sí, 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 sí. Y Gose, bueno, tiene este local en el que estamos y luego otro de Takeaway Eso es, el delivery que trabajamos con, con Globo y Take Ajá. Bueno, cuéntanos un poco sobre el mundo Smash Este que te has adentrado ¿Qué, <risa> qué piensa la gente? ¿no? La gente piensa que es una carne de baja calidad que, Y yo tengo la duda ¿Qué es más importante en una Smash? ¿La carne o el pan? A ver, yo soy muy, muy especialito para el pan y para mí, el pan en una hamburguesa en general, para mí es el 50%, pero porque soy un poco friki del pan, digamos. Pero la carne, sin duda, es la protagonista. En unas más, eh, la técnica, la ejecución es primordial. En unas más, puede estar buena eh, con pan, carne y queso. Pero ahí no le disfrazas un poco. Porque yo siempre veo, la tuya mola por las costras, eh, es brutal. Pero a veces pienso, bueno, pues esto, con todas las salsas que le echas, con un buen pan. ¿Esto va para adelante con cualquier blend? Sí, a ver, hay, hay muchos ejemplos, no voy a decir nombres, pero hay muchos ejemplos que se basan en eso. Hace poco estaba haciendo un asesoramiento eh, que tenían un blend de muy baja calidad y te puedo asegurar que es en la plancha trabajándolo se notaba y comiéndolo también. Se no, que le llenes porque yo veo una foto de unas más tollado y lleva chorreal queso, chorreal la salsa mi se embadurna mm. la embadurna, sabes metes hasta patatas fritas <risa> Es que pienso, ¿de dónde queda la carne, no? Mm. Queda en un plano como muy aislado Realmente es, es un concepto muy sencillo, que a mí me gusta hacerlo muy sencillo pero por ejemplo, eh, aquí en Gose la base es una más más, las mejores hamburguesas para mí son las que tenemos sencillas Pero, ¿qué pasa? Que también hay que llamar la atención del público y la gente lo demanda, además. Eh, sacamos la, la primera burger especial del mes fue la Lotus. La Me tuvimos acuerdo. que dejar dos meses, otro mes más, y la quitamos. Pues ha sido una constante de pedirla, de que metamos en carta algo de Lotus, hemos sacado más especiales del mes, y al final la hemos tenido que meter en carta. Y es una de las sí. burgers más vendidas, curiosamente. La Lotus. Bueno, el otro día hablaba en el anterior podcast con Cristina, el efecto Instagram, el efecto... Sí. que Sí. Tienes gente, te pasa parecido, que tiene que probar tus novedades el primero, ¿no? Hmm. O sea, y al final, buscan, ellos buscan eso y tú, que eres inteligente, se lo das. Sí. Porque sabes que en el momento que la sacas, tienes una oleada de, de, de gente que quiere colgar en las redes, que quiere ser el primero en probarla, que quiere comentarlo. Hmm. Oye, a ver, hoy en día yo creo que se come mucho con la vista. Come mucho con la vista y, y también lo de Instagram, pues... Mueve bueno, muchísimo. A mí me gusta variar. Eh, empecé a meter las burgers del mes y las secretas y todo eso, porque me gusta variar. No me gusta estar una carta estancada. Eh, hemos ido incorporando más hamburguesas en la carta. Lo que no quiero es que vengas con tu cuadrilla eh, un día, eh, os pidáis la carta si hay cinco o seis hamburguesas y la pruebes y ya no vuelvas. O sea, te quiero hacer volver. Quiero sacarte una, una nueva y fastidiarte y hacerte volver a probarla. Claro, eso también es fruto de la competencia, ¿no? Ahora mismo en Bilbao no sé, he perdido la cuenta. ¿Cuántas hamburgueserías hay? Muchísimas. Muchísimas gracias. ahora mismo en Bilbao? Desmas, pues. Digo nombres, ¿no? No pasa nada. Sí. sí pues eh, que yo sepa está mono, que han abierto hace poco. Eh, Bocho, claro, que no y local. Tal, tampoco. Sí, es como un takeaway, es un modelo, sí. A mí me gusta ese concepto, ¿eh? No sí. me gusta. pero ahí no vas con la cuadrilla y los amigos a comértelas, las no. ¿Te tenéis que llevar a la casa, la casa sí, o, o a... comértelas en un parque... Pero bueno, sí. el concepto de las Smash yo lo veo así, ¿eh? No... Está Bocho también, que también es muy parecido el concepto. Y luego de Smash, creo que hay así puras puras... No, hasta no que lleve más. Chimis, que está con hasta las Hasta que obras. lleve Chimis, hay algún restaurante que las tiene metidas, pero... Es complicado cuando haces medallón y Smash a la vez. Muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque se trabaja a distinta temperatura y, y no suele salir bien. O Al sea, final, o sea, yo siempre digo que si haces algo, haz bien, lo, lo especialízate en lo que o sea, haces. Es tan diferente que tú crees que un local no puede es difícil que dé las dos de calidad. Es difícil, sí. A ver, se puede. Se sí, puede, bueno, planches, si estructuras todo muy bien, se puede, pero. En un servicio complicado, si no tienes dos planchas y dos, tío, lo que dices, es muy complicado. Claro, porque en, tú sueles hacer, tú sueles trabajar en cose, ¿no?, con la, la plancha. Alguna vez, ya no, ya no la Pero verdad. Pero bueno, has no. pasado por esa sí. etapa. ¿Qué conocerías un poco los datos? En un servicio, ¿cuántas smash se lanzan? Pues pues las 300 hamburguesas, 350, depende del takeaway. O sea, unas 300, 350, en una cosa de dos, tres horas. En un turno, sí. En un turno. Sí. Wow. ¿cómo te planteas cuando elaboras una, un conjunto de ingredientes? ¿Cómo lo planteas? ¿Te planteas mucho que sea visual para Instagram y luego aparte que esté rico o que esté rico y luego da la casualidad de que funciona para estar. A ver, a mí me gusta mucho ponerla bonita, la verdad. Pero siempre intento que los ingredientes tengan un, un porqué. Y tampoco me gusta, si te fijas, tampoco soy de meter cinco ingredientes o me gusta meter la carne el queso y un par de ingredientes más uh -huh. para hacerlo sencillo dentro de las locuras que podemos llegar a hacer y que entiendo que hay gente que diga ah cómo poner lotus o, o crema de vertes original que hemos puesto ...o pistacho que yo no soy la verdad que yo las pruebo porque las tengo que probar pero no es algo que me entusiasme bueno a ti te entusiasma el queso cheddar sí a mí me gusta <risa> carne pan queso un encurtido poco más, poco más, combinaciones muy sencillas. Y el equilibrio, o sea, en qué te basas, el equilibrio, o sea, buscas un poco has ido aprendiendo tú de tanto probar que si el encurtido le da X, que si las salsas, porque salsas también tiráis mucho de salsa, ¿no? Es un concepto sí, sí. que va muy Sí, sí. Sí, a ver, las salsas. Ligado. y luego también las salsas llaman mucho, por ejemplo, la salsa EMI que tenga las hamburguesas pues llama muchísimo. Es una salsa un poquito ahí con su mística. Llama bastante. Eh, elaboro también la salsa Big Mac, salsa Burger o Mil Islas. Tenemos unas cuantas caseras que hacemos. Que... ¿Y las elaboráis vosotros? Sí, todo casero. Vais haciendo pruebas. Eso es, tenemos es. nuestras recetas y las producimos. Bacon Jan. Eh. ¿Has dejado toda tu vida por el concepto Smash laboral? Sí, ahora mismo sí, ahora mismo lo he dejado todo. Tuve que decidir en julio, este pasado julio. Ha eh, llegado un momento que no podía estar a todo, tenía un negocio familiar de más de 40 años Y bueno, tengo dos hijos, eso era lo que más me frenó, si esto me hubiera pillado con 25 años o Claro, porque ¿cómo te metes tú en un mundo de tan jóvenes? ¿Qué años tienes? Yo tengo 44 44 años Sí ¿Y cómo entras en un mundo...? Porque esto está muy metido al mundo joven, ¿no? Sí Tanto las redes Sí, 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 la... sí, totalmente Ya te digo que yo era contrario a las redes, eh, vamos, no tenía nada ya no tengo TikTok, ahora te hace comer. <ríe> YouTube sí. Eh, conocía en Instagram a Bura Burger, que es un chico que es más joven que yo, y empezamos juntos con la cuenta, con 300 seguidores así. Pues nos empezamos a picar entre él y yo y, y fuimos creciendo, siempre hemos ido juntos a los eventos. Y... Claro, porque juntos habéis montado, he visto que tenéis Smash Burger Academy, ¿cómo es? Eh, esos son pues... los eventos que hacemos con la finca, con Carne en la Finca y Juanito Baker. Ajá. Hacen como un Burger Academy y enseñamos a profesionales, porque parece mentira, eh, a mí Cuéntanos me, mucho, poco, me sí. llama mucho la atención que, que hay profesionales que dentro del mundo de la hamburguesa tienen nociones muy justas. Por ejemplo, eh, les llama la atención que tostemos el pan con mantequilla, cuando para mí puede ser algo básico. Eh, ya no claro, tengo es que, que hacer es más es porque... de todo. Sí, sí, a ver, es lo que te digo. A veces he estado enseñando a cocineros sin yo ser cocinero, pero este tipo de técnica que hacemos o así, pues oye, es desconocido y de todo se aprende en esta vida. Totalmente, sí, sí, un cocinero de todo se puede aprender. Puede estar obsoleto, puede hacer las mejores, lo que es la mejor ensalada rusa del mundo sí. y no saber el punto de unas machos, claro, que o sea, no. Sí. Parece muy fácil, yo te veo los vídeos, te veo ahí que coges, ¿cómo se llama el aparato? Luego tenéis unas ¿no? sí. Cogéis el smasher, te pones ahí, parece súper fácil. A ver, porque y luego tiene... te viene un evento y no tuve no tuve huevos a enfrentarme a las más Ya esa Ya, tienes, ya tengo un, pues, un blend de carne estudiado, el control de temperaturas de la plancha pues Cuando juntas tre tres o cuatro cositas, pues es como un poquito más fácil Si no juntas esas cosas, pues eso, chafas la carne y las tropeas Claro, es como cuando le ves a un pintor que lo hace todo tan fácil Y luego cojo yo el boli y no hago ni, ni la letra Lo mismo de todas maneras ya te pondrás másear un día <risa> Bueno, el tema de los eventos Hoy en día ya trabajas para varias marcas Principalmente la finca, carne en la finca hmm. Y... Y, Juan, y ¿Cómo son los panes? Juanito Baker, Juanito Baker. Eh, Claro, la finca viene de, de los medallones Bueno, de, de una cárnica histórica Luego los sí. medallones y demás ¿Y ellos qué hacen? ¿Nos usan a vosotros para...? Es que yo te he visto dos, dos facetas Una, ir a los sitios a, a enseñar ¿no? con asesorar, como haces aquí sí. no sé Pero luego montáis, os ponéis ahí los tres Os ponéis las gorras Y parecéis los Rolling Stones, tenéis unas planchas Va la gente a tope, hace y hacen cola Sí, bueno, ¿Cómo? eso ha sido el otro día Un evento que ha habido en Madrid Que hemos estado trabajando con BDP Es una hamburguesería ahí que nos contrató Ajá. Eh, Luego con esto de la finca Es distinto, esto de la finca eh, Son los distribuidores de cada zona Hacen como un pequeño evento, un pequeño show cooking con sus clientes. Y entonces nosotros vamos a enseñarles pues a, a trabajar con hamburguesas, ya sea medallón o es más. Vale, pero ahí es tipo lo que hicisteis en Samamés. Sí. Pero ahí lo que hacéis un poco es demostrar que bueno que prueben la carne y que vean un poco in situ. Pero luego vais a los locales, os, os usan para... Que se te llama no sé quién de la finca. Oye, que en Valladolid hay un cliente que ha empezado con nuestra carne y quiere aprender a. Sí, las de ahí maestras. te salen asesorías. Al final estás en el mundillo y conoces gente. Y, y la verdad que le gusta mucho cuando hacemos los eventos, la gente sale muy contenta y, y de ahí pues te llaman para hacerte más trabajos también. Claro, yo, la, yo cuando empecé a verte, yo soy de los que criticaban de esa carne que se sabía. Bueno vine aquí y me, me, me rompiste la cabeza. Bueno, la primera vez las pedí a casa y me rompió la cabeza. Me pareció que enganchaba, o sea, adictivo. No sé, no sé el qué, pero me parecieron adictivas. Mucho más adictivas que una hamburguesa gourmet. Quizás eh, me saturaba menos. Es, eh, es más digestiva. Me saturaba sí. menos la carne, eso es. Me... Sí. A mí personalmente... A ver, soy muy de eh, defiendo de pero me gustan en general todas las hamburguesas. Pienso que cada momento... Puedes requerir un tipo de hamburguesa. Eh, sí. Yo hay veces que de tantas más, digo, pues sois es que me apetece un medallón poco hecho. O me voy a McDonald's, que también me gusta, eh. También me gusta todo, pero claro, siempre sabiendo eh, dónde estás. Es, es algo básico para mí. ¿Qué, ¿Qué te planteas cuando has dado este salto reciente? ¿Y si esto se pasa de moda? Porque las redes y la gastronomía es muy fugaz. Va sí. muy rápido. Sí, sí, a ver, realmente me he arriesgado Pienso que las hamburguesas se van a comer toda la vida, yo creo Y más eh, que en las ciudades o en general eh, Cada vez somos más multiculturales Yo creo que eso está favoreciendo a, a la cultura de la hamburguesa No es como antes, que igual éramos más cerrados También en Bilbao siempre he pensado que somos un poquito más cerrados para este tipo de cosas Y nos cuesta más, pues lo que tú has dicho antes Esta carne, este están destrozando la carne Bueno, si ves los comentarios que me hacen a mí los vídeos, hay de todo. ¿Tienes ¿Ha muchos debajo. haters? Buah, muchísimo. Pásala por debajo de la puerta si no estoy en casa, mil cosas así. <risa> Te podría contar miles. Eh, bueno, pero a ver, yo, yo lo entiendo, ¿eh? que es muy desconocido. Por eso siempre he querido eh, enseñar y o formar a la gente eh, de lo que es. Pues que bueno la gente siempre ya sabes cómo tira esto lo ve con Cristina, el cliente y lo ahí no tiene un poco todavía vizcaíno un, un poco la rosca puesta sí, sí es, es como más cerrado es más tradicional. Sí. es que el mundo de las hamburguesas también ha pasado de que sea el desecho del carnicero Pero no sé qué hacer con esta parca parte de la ternera totalmente y me la mezclaban con cerdo y ala mi padre no se comería una hamburguesa, no se la come ni loco. O sea, no la he visto nunca. y sí, cuando porque tiene eso asimilado ya... Tiene sí. ese asimilado a... Es lo que sobra de la vaca, de la ternera, y eso no vale para nada. Mm. Encima le echan cerdo, o sea, como... pero que... Y claro, ahora, es, ahora cambia mucho. Yo me probé en un... Jur... yo Me llamaron de jurado, no sé sería por error, para un concurso de hamburguesas. <risa> y probé una que hacían en Vitoria con carne de guayú y tal, que vale la hamburguesa 60 euros. Claro, fíjate, ahí también te puedes llegar a plantear decir, ¿merece la pena picar ese, esa carne? o sea wow, Me ha parecido deliciosa ¿La prefieres en el plato o entre pan? O sea, ahí también hay, hay, también hay un debate en el mundo de las hamburguesas Hay gente que ataca a las Esmas eh, por, eh, por ese lado Y a las Gourmet también se las ataca por, por ese tipo de cosas eh. ¿Cómo picas un chuletón para meterlo entre pan y le metes mil ingredientes Cuando eso hay que comerlo al plato? Ya, ya. Pero bueno, a ver. Es curioso cómo ha evolucionado. Eso es real. Se pica un chuletón. Es imposible que una, una hamburguesa de chuleta de 250 gramos vale 6 euros, 8 euros una carnicería. Es, es imposible. Cuesta entender. O oh, bue, el buey. Claro, porque a ver, si la chuleta de buey en la carnicería, en donde Rubén vale 60 euros el kilo, ¿cómo vas a dar 250 gramos de, car de carne de buey a 6 euros? Uh -huh. Bueno, yo he pedido hace poco una hamburguesa en, el, en este gran abierto nuevo en Jardines, eh, Guretoki, no, Burger Toki, que te sacan la pieza delante tuyo del chuletero eh, y, te la, y te la pican delante la y todo. Sí. Como, eso Ana Maren empezó a hacer, ¿no? En buisería también sí, empezó, sí. con un concepto así sí, sí, sí. y que te cobran por esa carne. 25 euros la hamburguesa. Claro, es que al final cuadra un poco más. ¿no? Cuadra un poco más, sí, sí. sí. Pero aún así, claro. ¿Y tú qué la has probado? Yo no he llegado a probarla. ¿Merece la pena? A ver, me hicieron un es poco de, Me hicieron un poco de chapucilla ese día. ¿no? Tampoco quiero ser muy crítico, pero fue un poco chapucilla. Habían empezado y bueno, se lo perdono. Volveré otro día. Eh, a ver, el coger un cacho, una pieza, un cacho de carne de un chuletero, eh, la pega que tiene para mí es que eh, no estás ofreciendo un blend con un porcentaje de grasa. O sea, coges una pieza y te puede venir con 10% de grasa, con un 15, con un 5. Entonces no ofreces el mismo producto siempre. Vale. Yo prefiero un blend que esté estudiado, que tenga que tenga un estudio que no es... Aunque es muy, muy visual para el cliente, que te saquen el chuletero, te lo corten, te lo ponen. Volvemos a Instagram, volvemos al show. Claro. No, Porque un poco el, nos hemos convertido en eso, el show, el show a tope. El chorreo, el lotus cayendo, todo. Sí. Ya encima os curráis unos vídeos que, se me, <risa> que ves cómo cae la gota grabado. El otro día tuviste aquí a Arich, que sí. es una fotógrafa. Un fenómeno, un fenómeno. Y claro, ya la hamburguesa es visual cuando saco yo la foto. Que es lo bueno, que hasta hago yo la foto y queda de puta madre. Mm. Pero es que ya ahora trabajáis, las convertís en modelos. Totalmente, totalmente. Eh, ya te digo que ese tipo de hamburguesas vende muchísimo, muchísimo y mueve muchísimo las redes. Al final yo creo que es un... Yo lo vi... A ver, que lo ha hecho más gente aquí en Bilbao, ¿eh? Pero yo lo he visto todo lo que he viajado pues, por España, Madrid, Barcelona, Valencia Que son ciudades que van un poquito más por delante En muchas cosas, pero bueno, en la hamburguesa también Y lo he querido un poquito trasladar aquí Pues la burger del mes... Eh. Luego haces colaboraciones, ¿no? Con las redes Cogente. Sí, sí, me gusta hacer también cosillas eh, Pues con productos hemos hecho con paches, con corazón de paches eh. Con, ah. con Chris la tengo una pendiente. Bueno, Chris nos ayuda aquí en Gosea. Los pósters claro, ¿no? también, sí, desde el principio. Eh, viene una el mes que viene. Venga, la voy a adelantar. Con Cinnamon Roll. A ver si acierta la gente. Así. Con con ¿eh? Y bueno, vamos probando cositas. Eh, con Surekin también hemos hecho una con bomba. Eh, con Donuts también. Cositas ah. así que al final, pues, oye. Eh, trabajas co colaboras con el comercio local, yo creo que está muy bien. Más sí, bueno, visibilidad, la, la unión siempre es de la fuerza, ¿no? Y luego con algún oh. foodie también hacemos, también nos gusta trabajar con ellos, sí, darles claro. el darles valor porque yo creo que también tienen tienen valor el que se lo merece, tiene valor. Hay una imagen aquí en, en el País Vasco con los foodies que no es, por ejemplo, como veo en otras ciudades. Cierto, mira, es, vamos a hablar de ese tema Sí, hay un concepto del foodie que tenemos que es como un gorrón, un cara dura, que quiere comer gratis Y en parte, eh, hay una parte que pienso que es así Pienso que es así, que opaca al resto, pero opaca al resto que hace bien las cosas Claro, es que lo que pasa con Instagram que que abrirse una cuenta es muy fácil Sí Y... y... Y como es muy fácil, hay gente, decía Crisla, que muchos tienen el... Cristina, perdón Que tienen muchos el cartón piedra de paladar Sí Que claro, tú abres una cuenta Y yo cuando abrí esta cuenta la abrí con otra premisa y salí de otra manera Todo el este Instagram ha evolucionado muchísimo Yo la abrí en 2017, tampoco fui de los primeros Pero ha evolucionado muchísimo Y claro, se abren una cuenta, eh, llegan a mil seguidores y ya creen que... Ya te pones el colaboraciones mensaje directo eso es. Pero luego hay otros que escriben. Oye, soy sí. Pepito Fudi, eh, quiero ir a tu local y tal. El otro día le vi a uno de Madrid que tiene muchísimos seguidores que él lo valoraba de dos formas. A ver qué te parece. Si tú me llamas a mí, tú eres mi cliente. Y si yo te escribo a ti, ¿no? Sí. Sigo siendo tu cliente. Sí. O sea, que es lo contrario. Quiero decir, si yo te escribo, vengo aquí y pago. Si tú me escribes. Entonces, tío, tú me has dicho que venga, me estás invitando. Me estás invitando o te podría decir que hasta te cobro. En otras ciudades, tú ahora que te mueves por, todo, por toda España, ¿notas que es diferente? Sí, en Madrid, por ejemplo, puedes estar por Madrid y subir historias y directamente a los locales te escriben para que vayas. A no mí me ha pasado. Eh, cosa que aquí es muy complicado. Aunque últimamente se ve más.
1: Aquí solo eh, escriben
0: para inauguraciones y... Poco yo más. recomiendo trabajar con foodies, pero trabajar con foodies que hagan bien las cosas, que... Tenga seguidores reales, hay que pedir estadísticas, eh, o sea, ver un poquito el trabajo de los demás. Yo siempre digo a los que empiezan que que no, no lo vayan pidiendo. O sea, que si hacen bien las cosas, les van a llamar a ellos. O sea, no hace falta ir pidiendo, te van a llamar. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo lo digo en pues base mi experiencia. Me muero de pedir. No le pido yo al local que me pague. <risa> pues pasa. Eh, sí, sí, sí. Y cuando llegas a un nivel, pues ya no quieres que te inviten, quieres que te paguen también. Sí, sí, totalmente. Pero claro, Madrid, pero es que en Madrid también la. yo veo los, la mayoría de gente ahí, los seguidores, es cosa seria. Ahí 80.000, 100.000. Pero hay que tener cuidado con eso eh, también, ¿eh? Igual un chico con una cuenta de 3.000 te mueve más. Eh, por yo, por ejemplo, aquí prefiero trabajar con foodies de aquí de Bilbao A mí me escriben. Yo estoy metido también en las redes un poquito de gose y veo gente que escribe, una que viene de Sevilla, eh, de estas lifestyle. Oye, ¿quieres hacer una colaboración? Ese tipo de gente no me interesa, me interesa la gente de aquí. Claro. Que es la que te va a mover seguidores de aquí. El o sea, cliente prefiero, siempre. Prefiero hacer algo con un chico de 3.000 seguidores que no con uno de 20.000, que a saber de dónde son, o de 30.000 o de 50.000. Por eso digo que hay que ver un poquito Claro, yo con vamos a quién trabajas. Hemos tema... entrado en un tema bonito con una agencia y me decía que ella necesita llevar a un evento 20 o 30 personas y lo que hace es ellas bombardean a la gente y da igual... Y solo les importa el que el que dice fácil que sí O el que repite Al que todo le gusta Entonces, mm. Pero para las agencias a veces es eso Yo antes hacía muchas reseña Por ejemplo a hamburgueserías Y dejé de hacer porque parecía que Como que le sacaba pegas a todo Pero es que eran mis opiniones ¿Me entiendes? Eh, eh, veía cosas y me gustaba decirlas Claro, pero cambias tu y figura yo iba y pagaba. Pero tu figura cambió en el momento Que lo, lo profesionalizas, ¿no? Sí, sí Porque ahora ya a ti todos te vemos como si serías un miembro más de goce. Sí, ya y he intentado evitarlo, pero bueno, al final... Pues... Entonces, claro, si tú, que todos te vemos como un miembro más de goce, te vas a la hamburguesería X sí. y la pones a parir, que será real, porque igual que venimos porque sabemos que las haces bien o que asesoras bien... Eh, tendríamos que creerte que ha sido no sé dónde y son la castaña Sí, eso es cierto, a ver eh, Y es algo que me he ido dando cuenta también Que tengo que dejar de hacerlo Aunque me fastidia porque me gusta dar mi opinión Y a la gente que me sigue darle mi opinión Pero ya me asocia mucha gente con esto Y que no es porque digan Va, pues la de Gose también, no sé qué Porque me, a mí me gusta que me digan las cosas eh. Me gusta que venga la gente y me diga Pues esto no estaba bien Esto no, esto se puede mejorar de alguna manera Mientras sean críticas constructivas Siempre bienvenido sea. Y luego, que yo soy el mayor crítico que hay aquí, soy yo. Eso lo puedo asegurar. Pero bueno. Pero tú... claro pues tú vas, Con el volumen que mueves, haters vas a tener. Sí. Pero a mí me moló cuando hiciste la crítica de una nueva de un nuevo local de Bilbao y, y yo luego vi y comprobé los fallos. Y dije, joder, este tiene razón. Es que esto no tiene nada que ver a lo que como en su casa. Y a mí me gusta más lo que como en su casa. A ver, que ya sé, cuál, ya sé por cuál dice. Que igual no lo tenía que haber hecho Porque ya se me asocia mucho aquí Pero al final yo voy con mi cuenta Que es, que es personal, vamos, pero eh, Yo creo que fui, fui... No fui muy agresivo Aunque dije lo que pensaba No fui muy agresivo, igual también, a ver, habían empezado Igual ahora han mejorado ¿Tuviste conflicto? Bueno, se me picaron un poquillo, sí Se me picaron un poquillo Pero y... bueno bueno, pero ahí podían haber cogido y haberte llamado para asesoramiento. Complicado, complicado. A ver, yo aquí en Bilbao, por ejemplo, intento ya no asesorar. Esa es la siguiente pregunta. Eso es, claro, una vez que te ubican en Gose, ahora te has limitado. A ver, al final en mi cuenta, si miras mi cuenta, tienes muchos tips, tienes muchos datos y... O Eso sea, sí, es mucho a cómo hacer. Solo hay que leer un poco y fijarte. Yo he visto que, vamos, las marcas de planchas te tendrían que agradecer. Sí. Que en Calla, se han comprado no sé cuántas planchas en, en España, casa. Toda España. <risa> en toda España. Se han comprado planchas para hacer esmaltes en su casa. Ha habido muchos divorcios. Y <risa> <risa> la peña se mueve en su casa. Sí, no, no. Eh, al final, bueno, la gente se ha enganchado a esto. Sí, sí. Se ha enganchado. Sí, no, una plancha. Es que engancha, eh. Yo realmente, yo siempre, cuando hacemos eventos, eso, yo quiero hacer algún día sacar planchas a la calle y hacer como algún taller. Y enseñarle a la gente, como hacemos en los eventos de estos de la finca Enseñarle a la gente y que pasen y que hagan Hacer bueno, pues como un eso, taller Eso no es difícil, ¿no? Me encantaría a ver, pues Yo eso. sé, hay todo el de los talos que es Tienes que buscar una empresa que te saque planchas a la calle y Bueno, bueno alquilar las planchas ¿no? Lo haré, algún día lo haré, ya verás. lo haré un sí. evento No sé, a ver Claro, el producto de aquí es el talo Y joder, sí. hay todo el de los talos, le llamo yo Hay todo la recochea ese en mogollón, Con mogollón de ayuntamientos Lo que hacen es enseñar a hacer talos uh, A claro los niños, bien, a tal Introducir la cocina con la vía del talo Sería lo mismo con las Smash, es guapo uh, igual, eh, Este fin de semana hemos estado en Madrid eh, Y era como en unas carpas el evento Y teníamos la plancha vista La gente cuando estaba haciendo la cola eh, Nos veía Y la verdad que llama mucho la atención Sí, la pues verdad que es una técnica Que me mola veros eh, No tiene nada que ver con echar la me el medallón Y darle la vuelta es, no sé, y cuando lo hacéis en el Instagram a cámara lenta y todo el rollo, es muy guay. Eso, y eso es lo que, que realmente eras. engancha. Y es ¿Sí? lo que te, nos, ha, nos ha metido en este mundillo ¿Y en Bilbao qué? tendrás que montar algo? tendrás que hacer un evento, una asociación? tienes que hacer algo? Sí, a ver, evento quiero hacer. Quiero hacer algo, me gustaría que se haría como se ha hecho en otras ciudades, pues con food trucks, con carpas, pues eso, gose, chimis, vaca vieja, todos estos… Estaría muy guay que haríamos algo eso. Al final yo creo que es organizarlo. En Madrid el otro día lo ha organizado una hamburguesería que no es nada grande, con una marca de cerveza, sí. y ahí en un recinto han montado 15 carpas y, y lo han petado. Claro, o sea, a ver, yo siempre soy de los que la, hemos vuelto a repetir esa frase, la unión hace la fuerza, porque creas cultura, ¿no? Mm. Al final, si tú montas los 5 o 6 que hagan Smatch en Vizcaya, les pones en una carpa, y otros 5 o 6 de de al sí. que ahora habrá como 15, les montas un evento, al final creas cultura. la vas a petar, vas a llevar para Yo creo que gente. funcionaría muy bien. ¿Te sí. acuerdas en el concurso de Pincho Burger que coincidimos? Eso es. Eh, dijeron que era el que más éxito había tenido. Era el que más ventas había tenido. Pues La de gente que fue a probar los pinchos sí. de... Pues esto atraería mucha gente también, yo creo Sí, estoy seguro, porque al final... Bueno, es es como... No es una parte de la gastronomía Que sea... No ahora la palabra Que al final puedes comerte algo especial Sin pagar mucho Bueno, hay... Hay debate también, ¿eh? Hay debate también, porque los precios... No, no está democratizada No, está muy, no democratiza mucho la cocina Los precios... Vale, los precios. ¿Tú vienes a Gose, ¿25 euros ticket medio? Pues así. Eh, Depende te... de lo que comas, pero... Bueno, te comes cuando... cuando pero de... por este te... medio de una hamburguesa. Por 25 euros te comes un buen menú, ¿eh? Te comes un buen menú, pero... De calidad. Con lo que, con la inversión Yo estoy aquí defendiendo las hamburguesas de qué manera, ¿no? <risa> pero, pero es un hay mucha gente que, que critica la hamburguesa por eso, porque como que ya han subido los precios. Pero es que el nivel de exigencia que tenemos ya en la hamburguesa, o sea, al final lo que estamos hablando antes, no puedo meter una carne de, de buey o de vaca rubia, gallega, y cobrar 10 euros, es imposible, porque no da, o sea, no da. Nada, eh, pues eh, yo me comía hamburguesas de 25 euros, de 20, de 24 en el, en el Amaren o sea, Sí, la super mega top, pero una media aquí que va en una hamburguesa Ahora veo, 12 euros la de septiembre Sí, aquí empezamos desde 9,90 12 euros, media de nachos y media de patatas desde aquí rodando Y una Coca-Cola, mm. 23 euros mm. 23 euros... No un menú, algo que eliges tú, que eso también cambia, porque por eso matón, si te estás, mete en un menú, sí porque si todo Dios bebe aquí litros de Coca-Cola, te llaman de Coca-Cola y te hace un rappel que se te va la olla, sí, está ¿No? claro. si, si tiras todo el rato la carne con el queso, todo el rato la misma, el del queso te llama y te dice que has vendido 100 kilos y te hace precio, por eso los menús también son menús por algo. Hmm. En, el, en lo normal, ya en los gastronómicos son palabras mayores que también son por procesos y por agilizar procesos sí. y porque te tengo que dar no sé cuántos platos diferentes y si no es en versión menú, te romp es que te rompe una cocina totalmente. ¿No? Entonces, joder, 20, con lo que están las cosas, una persona aquí por 20-22 euros sale con un vamos que no se mueve, Sí, te quedas bien, te quedas bien, te quedas bien, con media unas patatas y una burger tocha, estas te quedas bien. No me parece caro para salir de tu casa, eh, tener un local. Sí, estar en un local grande como es este, que no estás en un sitio que te dan la hamburguesa en un cartón y te vas. Eso es, no sí. sé, estás en un ambiente cómodo, con tu música, con tu camarero para tal. Bueno, o sea, al final hay mucha gente. Yo creo que de precio vamos bien aquí. Más o menos de precio vamos bien. No o sé, sea, hay una persona que se rompe la cabeza todos los meses para asesorarte. Es que no es la hamburguesa a caballo de 6,50 de mi barrio. Que es que cuando te dan esa carne también lo. Ahí es cuando te das cuenta de Oye, por qué vale 12. Hay un concepto también de las Smash que la gente, y en parte tiene razón, que se piensa que son más baratas. Y en realidad el concepto de Smash sí que debería ser más barato. Porque es una hamburguesa más sencilla que una gourmet. Sí que deberían ser. Por ejemplo, una Smash de 18 euros. Mmm, no. no vas a ver.
1: Pues bueno, no, porque no. no
0: hay carnes. Eh, premium, que no, eh, no tiene pintas nada, ¿no? Exactamente. Eh, para el blend más no necesitas una carne premium, pero tampoco necesitas eh, lo más bajo. Pero no es morraio. Yo, por ejemplo, el blend que tengo en Carnicería Canales, que se puede comprar o puede comprar cualquiera, eh, hay una parte que lleva entrecot. Uh -huh. O sea, no es un entrecot eh, de vaca rubia gallega ni nada de eso madurado, pero es un entrecot. Sí, sí, o sea, es una parte es es bastante bastante noble. Noble. ¿No? Claro, al final que... es chuleta solo mío entre exacto <risa> un poco la categoría exacto. de pago de precio y si usas un blend malo se va a notar lo va a notar sí lo que te decíamos te... al principio no que mismamente en la plancha sí Pero se no trabaja peor y todo al final es encontrar un equilibrio bueno entonces hay que luchar por un evento sí. por la unión. sí eh... por todos además por, por, por el nivel de Bilbao yo creo Sí, al final lo oye. Y el tirón que hay ahora mismo, y para todos los comercios y locales claro. vendría muy bien. Está todo el día, ¿no? Con el vacile. Otra hamburguesa, ya son no sé cuántas hamburguesas. Sí. No tan... y van a salir más. Sí. Pero lo absorben, ¿no? Y me hablaba con Igor, que otro podcast, el tema de lo que os ha facilitado en la vida a las plataformas de, de Globo y similares. No, yo creo que os ha facilitado mucho. Bueno, tiene sus problemas, ¿eh? En el delivery que hemos abierto hemos aprendido lo que es un delivery puro, que no tiene nada que ver con el restaurante. Y ha sido un aprendizaje también, porque trabajar solo con Globo. Ya. No Me es... imagino que cuando te vendes al diablo. No es fácil tampoco, ¿eh? Bueno, pero tener motoristas a cuenta son para los mayores, eh. Hmm. A ver, esta gente tiene la plataforma, tienen el volumen. Pero. Bueno, si se pega la hostia del ciclista de ellos sí. o la moto de ellos, el problema es de ellos. Sí, sí, sí. sí. No, eso tiene que el problema. Y te dan la visibilidad. Hay que pagar por visibilidad, no solo el porcentaje que te cobran. Tienes que pagar por una visibilidad también. Tú, si te metes en la aplicación. Me imagino, esos que salen ahora. Las ping, burbujitas, ping, todo ping. eso hay que pagar. Hombre, paga por bien, supuesto. ¿eh? Eso son extras. Eso son extras. bueno Es solo... como Instagram, pagar la visibilidad también, los anuncios y todo. Pues claro. Oh, bueno, esto no. es igual. Pero al final, eso, las plataformas. Yo antes me dedicaba al mundo inmobiliario y. Como te he dicho, era una parte de mi trabajo y pagabas una pasta por sí. el posicionamiento. Sí. Y, y cuando aquello, ahí que estaba el particular, aquí no existe el particular, cuanto más pagas, más les arrastras. Sí, sí, y bien. al final, si tú quieres destacar en, con un globito, yo ayer entré, pedí una pinza, entro y veo ¡pling! el globito de uno, el globito de otro, me imagino ya que si están ahí. Soltando. Es por soltar. Mm. Pero llegáis a un punto, que me lo cuentan otras tiendas, otras hamburgueserías y otros, otros restaurantes, que tienen que cerrar el, la plataforma porque no dan abasto. O te cierra el globo ah. cuando se satura. Eso es otro problema también que estamos arrastrando. Un domingo, por ejemplo, que llueve, que todo el mundo pide a casa, tú preparas un servicio potente con personal y de repente a las 9 desapareces de la página. Ah, majo. O sea, a veces cuando desaparecéis Puede ser porque ellos sí, no den abasto O saturación de pedidos o que ellos no dan abasto entonces claro, te revienta Te revienta la cocina Claro, nos ha pasado Mira, esa parte no la conocía Y es interesante, es complicado Claro, porque esa será otra A más aperturas Ellos igual no encuentran personal tan fácil Mismos repartidores Para más aperturas Claro y, y claro, empezáis a ver otro, otro, otra variable de competencia que no la conocíais. Exacto. Que no es yo hago las hamburguesas mejor que SEO. Bueno, por ejemplo, estoy buscando empresas de reparto así en Vizcaya que haya. Vamos a abrir una plata, nuestra propia plataforma. Y la verdad que no estoy encontrando mucho para no Para sé. poder trabajar. difícil. Aquí un chico empezó con el tema. Está complicado. Había un par de ellas y claro, es que les dará lo que les dará. Si ya tienen contratos firmados, está complicado. Claro, ¿por qué? También estaba el tema de que te trabajaban el mismo rider te trabaja igual para tres plataformas. Sí, sí, sí. No, con tu propia plataforma, con otro distribuidor de servicios, sigues trabajando con, con Globo. <risa> Una subcontrata. Con menos porcentaje, curiosamente. Te bajan el porcentaje. Es un mundillo, la verdad que lo de Globo, yo lo que estoy aprendiendo es un mundillo aparte. Claro, o sea, yo lo veía desde el punto de desconocimiento, usuario... De joder, de puta madre, antes tenías que andar con motoristas que era un marrón, que si se o se rompía la moto, baja, se caía el, tío. la moto, sí. baja, disgustos, ¿no? En primer sí. servicio, sí. una liada. Ahora el problema se lo damos a otro. Sí. Pero ese otro también. Y hay que pagarlo, lógicamente. Sí, por supuesto. Sí. Que eso lo repercutes al cliente, ¿no? Sí. Y por lo que tengo entendido, los de Globo no los cuidan mal, eh. Yo creo que cuidan bien a los riders. Sí, bueno, ahí hubo sus movidas, pero ellos están contentos. Pero claro, todo crece y también se necesitan más redes para que no pase lo que te digo. Que se sature o... Claro, 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 no me había dado cuenta yo de ese tema. Pero claro, nosotros ahora mismo estamos en ese local, dependemos de Globo. Sí, sí, de las plataformas. Sí. La más potente es Globo, todo el rato nombramos yo Globo. Yo creo que aquí en Bilbao es la que mejor funciona, sí. Probamos sí, con otra y la quitamos, porque también pierdes exclusividad. Eso la saben todos, ¿eh? Saben todos, sí yo creo que es la más potente globo por ejemplo en otras ciudades eh, pues eh, Uber, Uber, y, sí, aquí hay, Uber aquí hay. sí pero sí, se ve sí. poquito verdad sí, no no yo siempre veo sí, yo siempre tiro de globo no sé es comodidad pues yo soy más usuario de Uber sí, pero aquí sí. sí sí pero la verdad que lo que se ve son globo a tope y Uber sí, también sí. es un mundillo tío que es un mundillo y bueno ahí estamos aprendiendo eh, tenemos un pequeñito local que nos está Valiendo, pues eso, para cuando demos el salto pues tener mucho hecho. Ajá. Habrá más... más eh, ¿Expandiréis esta marca? ¿Ago Sí. Se vienen, se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí, ¿eh? Sí. Va a haber nivel... sorpresas a nivel... Eh, a todos los niveles. es una exclusiva. ¿A nivel nacional? <risas> eh, podría ser, pero bueno. Va a haber sorpresas a nivel de imagen, por ejemplo. Ajá. Va a haber cambios a nivel de imagen. Joder, pues tenéis una imagen guapa, ¿no? Pero va cositas. Lo que estamos intentando hacer es eh, sentar unas bases en todos los ámbitos, en todos los sectores que rodean a, a este negocio sí. y apoyarnos en los que queremos los mejores profesionales en cada campo. Ajá. Cuando tengamos toda esa base ya hecha, ahí podremos... Podremos crecer si lo consideramos oportuno o no, pero estaremos capacitados para hacerlo bien. Qué guapo. O sea, ya lo tomáis, o sea, esto es una cosa seria, ¿eh? Sí, el proceso que estamos yo, la verdad que tengo que dar las gracias a los responsables de aquí que me están haciendo parte y, y estoy aprendiendo con ellos muchísimo y les estoy muy agradecido a todos los que me han dado oportunidades, vamos. Bueno, tú te has volcado mucho, ¿eh? Con José. Sí, porque cuando, Estás a un nivel... porque cuando me... haces algo con pasión. Pues también te salen solo las cosas. Eso es. Vamos a cerrar con esa frase. Hmm. Me ha gustado. Hemos <risa> tenido una bonita charla sobre el mundo del smash. Y Un esa placer. frase es muy bonita. Un placer por tu tiempo. Por el tuyo, Jorge. Muchas. Gracias, Javier. Gracias. Eh, nos vemos. Gastrónomos, gastrónomas, muchas gracias por escuchar este episodio. Soy Jorge Díez. Y podéis seguirme en redes como no todos gula. Si os ha gustado este episodio, os agradecería que lo valoraseis. Y que le dieseis a seguir para poder estar al tanto de los próximos episodios que vienen, que van a estar de lo más interesante.